0: はい、おはようございます。井上です。11月29日火曜日ですね。えー、今朝も朝の配信をスタートしていきたいと思います。えー、今日のテーマはですね、奨学金は世帯収入が低い家のための、は思い込み、今時の制度を解説というね、えー、記事がありましたので、まあ、それにてちょっとね、お話をしていこうかなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。えー、まずは番組の購読とフォローをね、忘れずにお願いいたします。番組の購読とフォローを忘れずにお願いします。というところで、奨学金は世帯収入が低い家のためは思い込み、今時の制度を解説というところで記事がありました。で、やっぱりですね、なんとなく奨学金とかいう風なイメージを聞くと、あのなんていうかな、ちょっとね、家が収入がちょっと厳しいから、まあ、そのためね、ね家の事情でいけないのはあれだから、奨学金をって言う、ね、借りて進学するっていうイメージ、やっぱ私の中でも強かったんですが、やっぱ今ってそうでもないみたいなんですね。でまあ、奨学金っていうイメージで行くと、なんか、今だとね,ね、奨学金借りて大学に行くと、卒業したら、えー、数百万の借金を抱えた状態で、まあ、社会なされる。結構なんかなんか大問題的に講じられるケースが結構多かったりするような気もするんですね。で、まあ、そもそもの話で行くとあの、奨学金ってあの返さなくていいものっていうイメージが強いじゃないですか。だけど、日本で言うところの奨学金の多くって、あの結局、有利子の、えー、返済義務があるものなんですよね。要は借金なんですよね。実際問題として。だから、奨学金という使い方、二種奨学金と言われているものなんですけど、そもそも奨学金という名前使わない方がいいんじゃねって個人的には思ったりするんですよね。学生ローンとか進学ローンっていうのが多分正解な、正しい言い方だと思うんですよ。だからあの、ね、学生ローンとかね、進学ローンとかいう形になれば、その、なんていうのかな、えっ、ー、とね。自分で有奨学金って言ったらなんとなくね、勉強するためにじゃあお金出すよみたいなイメージが多分強いと思うので、これちょっと名称を変えた方が、返済義務がないものに関しては別に奨学金って名前のままでいいと思うんだけれども、有利子で返済義務があるものであったりとか、無利子でもやっぱ返済義務があるもの、要は借りて返さなければいけないもの、返還義務があるものに関して、返済義務に関、ん返済義務が必要なものに関しては、奨、ま、学、あ、金で名称使わない方が私はいいんじゃないかなというふうに思います。実際のところ。でただ現状の制度の中でいくと、奨学金を支給、受給している学生の割合が、えー、大学4年生の,年生の昼間ですね、49.6%、短大は 56.9%。まあだから2人に1人は借りているという、だからもう、今ってもうその奨学金を借りて、えー、進学するっていうのはもう当たり前になっているというところなんですねで。実際のことでは本来の意味での奨学金である返済義務がないものってあるじゃないですか。要は、ね、出してくれるもので。そんなところでいくと、競争率めっちゃ高いわけですよね。でもちろんその行政とかもやっている制度ってあるんですけれども、行政周りでやってるものってのは基本的には世帯所得とかで切られちゃうから、こんな収入が低い人っていうところがメインになっちゃうんですよね。うん、で、結局実際その二人に一人で借りてるってことは別にその家計がどうじゃこうじゃっていうので借りてるわけじゃないわけじゃないですか。今の状況でいうと。だから、そうなってくると、じゃあ、その返済義務のない奨学金って言ったら、もうなんか返せない。じゃあ返せないっていうかさ、借りれないわけですよ。門が狭すぎて。若干名とかだから。ってことを考えると、まあ、ここの、なんつうのかな、あの、返済義務のない、えー、学金自体をこう増やすか、広げていくか、もしくはそもそも今の、そなんていうか大学が、これは私自身思ってるんですけど、あの、大学自体がね、あの、なんかもう、高校みたいな感じになってるじゃないですか。なんかもう、行くのは当たり前みたいな感じになってんすよ、今って。昔って、なんだろう、大学進学率で言ったら多分5割、6割、5割ぐらいだったような気がするんですよね。6割かな、うん。っていうんだったと思うんですよ。だから、まあ、いろいろ大変だっていうのがあったけれども、今ってなんかもう、どの大学、就職するために大学行くぞみたいなのがもうメインになっちゃってるじゃないですか、うん。で、しかも子供の人口、人口に対して、なんか受験人口に対して、ああに、ね、大学の定員の方が多,分多かったりするわけじゃなくら 100% ぐらいなんですよね、今って。だから選びさえしなければ基本的には大学に行けるっていう世の中なわけですよね、うん。ってなった時に、果たしてこうやって奨学金とかっていうものがあるからもちろん、ね、学びをってことを考えるのであればあのれ学習の気配を与えるっていう意味ではとても大事なものだと思うんですけれどもとはいえですね、全員が全員大学に行くっていう流れもちょっと良くないんじゃないかなと。個人的には思うんですよね。で、結局、大学、ね、要は高校卒業して、大学に行って、それから就職っていうのは、普通に、一般的な流れになっちゃってるじゃないですか。だから、なんかもう、ね、新卒で採用するありきで動いているわけですよ。だから、これやっぱり変え私自身が思うのは、高校、だから昭和金とかじゃなくてね、だから例えば高校卒業したら、一回就職すると。ね、地元企業のなんでもいいから、就職する。ね。で就職してで、それで3年とか4年とか、まあ、社会経験積むと。だから18で卒業、高校3で卒業して就職したとしたら、19、2十2二十二歳。だから普通の人が大学4年間行く期間を、例えば、えー、就職する。ね、就職していくと。で、就職4年経ったら、えー、大学に進学する。で、その時の原始っていうのは、別にその、なんて言うんだろう。えっ、ー、と、その間、働いた分のね、給与とかがあるわけだから、それを、あの、なんつうのかな、ストップしておいて、それで進学すればいいわけじゃないですか、お金で。自分で学費は自分で稼ぐみたいな。そうすれば、当然自分で稼いだお金なので、絶対勉強するんですよ。どこまででも親が出したお金だと、甘いんですよねってことを考えると効率的だなと。で、そのまま、例えば、その学生の選択肢があって、4年間勤めた後あと、です、出身で4年間勤めて、まあ、大学進学したあじに、あの4年後就職するときに、例えば元の会社に戻るっていうのも選択肢の一つとしてあって、またそこから就職活動して別のところに行く、まあ、個人的には別のところに就職活動しに行くっていう方がまが、あ、いいような気がするんですよね。そそれで例えばそう言って、えー就職して4年間行って、大学受験して、大学受験も当然、あれですよ学科試験とかじゃなくて、ちゃんと面接とかね、AO みたいな入試にしといて、で、それで行くって感じにするじゃないですか。で、それでもし4年後に、例えば勤めて、大学進学して、卒業して、就職で戻ってこなかった場合、ね、それは会社からすれば4年間教育をしてって、出荷してって帰ってこなかったら、うーってなるじゃないですか。で、そういうところに国が、あの、支援したらいいんですよ。例えば、その新卒採用ねだからそうやって次世代の人材を育てるための要は投資をしてくれた会社じゃないですか,だからそういうところに補助金つけるところだったらなんとなく合点がいくわけですよ。ねじそあまたそこの会社っていうのはアトラン採用して教育をして大学生かしてっていうふうにやっていけばすごくね大学で学びもすごく深まるしでしかも社会経験あって問題意識を持って勉強するから学校での学びって全然違うと思うんですよね。だって4年間仕事した上で行くわけじゃないですか。そうすると自分が興味関心があるものってある程度見えてくるから、でそしたらミスマッチみたいなのがなくなるわけですよね。で4年間しっかり勉強して、就職してって行くと、ですげえ戦闘力の高い社会人を生み出すことができるんじゃないかな。だそれでだって22で進学したとして、そこから4年間26じゃないですか。ねで、まあ、社会勤がそこ26で卒業した後に社会人経験ゼロカウントじゃなくて就労経験ありだから別に新卒採用である必要って全くないわけですよねっていうことなんですよ。だからそういった仕組みにしていけば別に昭和金で制度がなくても進学はできるんじゃないかなと私自身は結構思ってたりはしますよというところなんですね。で、まあそのあとはうそういったふうに制度を変えるときどころなんですけどで実際のところじゃあ、えー、有利子の奨学金ってよく知らなかったんですけど、えっと、あれなんですね、やっぱ低金利なんですよね。なんか、対応率だけでいくと、えー、利率だけでいくと、奨学金は 0.3% 程度、めちゃめちゃ安いじゃないですか<笑>。って考えたときに、あれなんですよ、これ、まあ、もちろん奨学金なんで、親がじゃなくて本人が、主場を返すっていうの大前提なんだけれども、でも、すごく思うのが、例えば、今で、ま、今後ね、ちょっと今、インフレモードに入りつつあるから、金融緩和が終わってしまえば、当然、金利って上がっていくじゃないですか。そこでも、この金利、利率が維持されるのであれば、ですよ、あればですよ。例えば、親が子供の進学費用のために、まあ、お金貯めてるわけですよ。ストップしてるわけじゃないですか。ね。で、それを、大学進学に行くために、いつもどんとどん使ったら、その子供の投資で終わっちゃうわけじゃないですか。だったら、奨学金借りて、ね、大学の,その学費に関しては奨学金を借りると。で、えー、その例えば、奨学金借りた金額、同等の金額っていうのは多分親がストックで持ってるわけじゃないですか。で、それを、まあ一番賢いのは、それはもう、ね、インデックス投資とかで、投資信託とかで、例えば5年とか10年とかで運用しておいた方がま当然いいんだけれども、でもじゃあそれでいけば、例えばその親がストックしたやつを、ま、その払う、払うよりも、例えば奨学金を借りて、有利子のあったとしてセ 0.3% だったら有利子のものを借りて、で、その間、親が当初、進学の下目にストックしていたお金を投資信託で運用する、えー、ドルコストの平均法でね、コストコッと積み立てていくっていう形にしていけば、例えば4年間、まあよね、期間短いけれども、少なくとも投資信託とインデックス投資で運用していけば、まあ、よく4年とかでちょっと厳しいかも,も 0.3 ポイント以上のあのなんつうんだろう、利回りにはなるわけですよ、どう考えたって、うん、変なもんか、ないぎりはね。そしたら、そこのさや抜きができるから、そしたら、じゃあ、その、えー、投資信託で運用していたものを子どもが卒業して、大学進学終わって就職したら、それを使って原資にして、もちろんだから子ども自身が自分で、あ,のあれですよ、えっ、ー、と、なんだ。返済していくのでもいいし、だから、そのインデックスで貯めれた投資はもう使わないで、その子自代が、まあその継続でね、積み立て投資していけば、まあ資産形成にもつながるっていうのもあるだろうし、まあ学費として使うのもいいんだけど、そこで一回チャラにするっていうのはありだと思うんですよね。その親が本来学費で使おうと思ったものを、そのね、昭和金借りることによって、その期間インデックス投資とかに回しておいて、でそこで、要は昭和金の利率より高い運用,利回り運用利回りがね、ゲットできれば、別にあれじゃないですか。履歴、だから、利子の分、で実質負担ゼロですよねって話になると思うんで、まあ、そんな感じでやってたらいいんじゃないかなとちょっと思ったりはしました。今までって何だか資して絶対危ねえぞっていう、うん、あれがあったんですけど、今でも状況変わっているじゃないですか。簡単に始められるから。だからそうしていけばいいんじゃないかなと。だからむしろ、大学卒業した時点で、えー、借金どころか、プラスある方お小遣いもあった状態で社会人スタートできるっていうところも可能性としてもあるわけなんですよね。で、例えばこれがじゃあその親から子供に資産をある意味移すってことにもなるわけじゃないですか。ね、だから例えばね、インデックス投資になれば、本当にね、10年とか20年とかって長期間で積み立てた方が絶対いいので、例えば、その親が、大学進学期間中に、そのうが本来、繰り返しなんですか、学費で使おうと思ったものをインデックス投資で回していって、で、4年間運用すると。で、4年終わった時点で、子供がしっかり就職できれば、えー、まあ別に就職で、期間で、あのずっとこう払っていく、返済していくっていうのも全然いいんですよ、定理ですから。だけど、その部分、その何て言うんだろう、えーと、投資、インデックス投資で試した部分っていうのがあるわけだから、そうすると運用を続ければいいわけですよね。でも、それまでは、親がドルコストの平均法で、奨、え、学、ー、金と同等額をね、えー、毎月毎月積み立てたものを、じゃあ、本人が社会人になった時に、もちろん返済と同等に、あの、そのインデックス投資って続けていったら当然負担は増えるけれどもでもそのインデックス投資分っていうのは別に貯金みたいなもんなのでそれがずっとね例えば40歳ぐらいまでにこうバーっと続けていけばそれこそまあ額にもよるけれども1000万ぐらいは絶対なるわけですよね。だってえー、2二2二歳から始めて約18年ですよね。積み立ててったら、まあ、下手したら本当に、まあ、1000万は大げさかもしれないけれども、まあ、500、600万にはなるわけですよね。絶対に、ね、リなっていくので、まあ、そんな形でやっていくのが、まあ、いいんじゃないかなと、個人的には思ってます。0.3% ってめちゃめちゃいいですよね、っていうふうに思ったりします。はい。だこういうのってやっぱり金融に関しては知識があるなしっていうのは大きいんだろうなと。と,いうところですだってこれってさっきのやり方で言った見方を変えればある意味、えー、お金を借りて投資をするのと一緒なわけじゃないですかでそれもしかもそう定理率で借りれると考えたらで別にね使途としてはあれ,あれですよ昭和金で借りたものをそのままあれですよあの投資に回しちゃダメですよだからその分だって子供が進学する前提で親は多分お金貯めてるわけだから家であればその親が試したお金を使わないでやっていったらいいわけじゃないですか。でしかも子供のために使おうと思って貯めてたお金なんだから、ゆっくりかは子供にお金を移さなければいけないわけですよねで。で、それをずっとやっちゃうとあの、なんだ、贈与とかになっちゃうので、だったらね、例えば年間110万円もやったら非課税で贈与できるから、その範囲内で、例えば投資信託とか買っときゃ、別に、ね、子供名義の、だから証券口座を作って買っときゃいいだけじゃないですか。まあそんな方向でやると面白いんじゃないかなというふうにちょっと思いました。だいぶ話はそれましたけれども、ただまあ私が一番言いたいのは、えまず、あの、有利子の返済義務があるものに関して、奨学金というのは読めやめて、進学ローンとか、えーそういった名前にローンですけど、ちょっとね、あれが悪い雰囲気が悪いので、よくないかもしれないけれども、昭和金という名称は使わない方がいいのかな。で昭和金という名称を使っていいのは、もうあくまでも返済義務のないもの、対応型じゃなくて、あの給付型のものですね、そういう風にした方がいいんじゃないかなというふうに思いました。というところでちょっと長くなりましたけれども、えー、昭和金を世帯入手低い家のため、は思い込み、今だけの制度を解説という記事を読んで、思ったことをお話をさせていただきました。ぜひね、番組の購読とフォローを忘れずにお願いいたします。というところで本日の朝の配信は以上にさせていただきます。